0: yo no entendía y al final dije ok, ya, ya, como todo se fue poniendo en su sitio, todo en orden y ahora creo que tengo una relación de amistad con Dios, de familiaridad con Dios ya no es preguntarle dónde estás y voltear al cielo, sino está aquí a mi lado, o sea ya lo, ya lo siento cercano y, y ha cambiado muchísimo mi vida
1: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es el indicado para escuchar. Si no escuchaste nuestro capítulo anterior, Un propósito de fe con Andrés García, te invitamos a hacerlo. Mi nombre es Juan Camilo López y seré una voz que los acompañaré a lo largo del capítulo. La conversación de hoy fue dirigida por Juan David Torres, Javier Vargas y María Paula López. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial directamente desde México. Ella es Jazmín Torres. Jazmín es una profesora de Monterrey y es una podcaster que busca transmitir el mensaje de Dios.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes.
2: Jazmín, cuéntanos, ¿cómo comenzaste a ser podcaster?
0: Pues aproximadamente hace como... Cinco años más o menos, me entró la inquietud, creo yo que fue el llamado de Dios, de hablar de Él en redes sociales, en Internet, ¿verdad? En esta, siempre digo que es esta cita de Mateo donde dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿dónde están los discípulos ahorita? Bueno, lamentablemente están ahí en su celular, encerrados, están navegando en Internet. Entonces ahí tenemos que evangelizar, ahí tenemos que hablar. Y empecé un proyecto que se llama Echen las Redes, pero no lo pude continuar por diferentes cuestiones. Y hasta hace como poco más de un año, eh, me, me contacta el Padre Borre, que es fundador de un proyecto que se llama Ilumina Más, aquí en Monterrey, y me invita a hacer podcast. Entonces, eh, pues reafirmé como este, este llamado que había tenido hace un tiempo, y dije, ok, creo que es la oportunidad de, de hacer lo que había pospuesto por mucho tiempo. Y así comenzó. Yo eh, me lancé con un primer episodio hablando de pues, justo de mi, de mi testimonio y cómo fue mi encuentro con Dios y todo. Y de ahí no he parado, aproximadamente un año más o menos, o apenas va a cumplir el año.
2: Completa 30 capítulos Shema. Cuéntanos, ¿qué es Shema?
0: Bueno, como nombre, pues lo, lo tomé de una cita bíblica, es el nombre griego me parece, de, de cuando Dios dice eh, Shema Israel, que es escucha a Israel. Y continúa, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Con tu... Entonces, tomé este nombre y dije Shema Escucha. Bueno, es un podcast, es como escucha el podcast, pero también escucha a Dios, ¿verdad? Como esta doble dinámica. Y pues en sí el podcast no tiene una línea temática más que eh, tocar diferentes temas desde mi reflexión personal, desde lo que también he aprendido en la iglesia, en mi formación, y pues obviamente ponerle un tinte cristiano, ¿verdad? Evangelizar ahí en cada, en cada reflexión. Y eso es Shema, un proyecto que quiero mucho y, y que siempre comparto como esperando ser voz de Dios, esperando ser un puente entre, entre Dios y quien escuche, y pues ¿no?
3: es eso me parece súper indie que, que tengas esta historia, pero me gustaría hacer un poco spoiler con la gente que no ha escuchado tu podcast y que nos contaras un poco de cómo fue ese encuentro con Dios. Porque pues, tú nos hablas de que todos tus proyectos se los inspira a Él, de las cosas que has aprendido, pero ¿cómo fue ese primer momento en el que tú dices, lo encontré, lo descubrí, y me enamoré de Él y, y decidí empezar a meterme en todo esto que muchos pueden decir que es una locura?
4: Algo así también como, perdón, Matis, el Chema, el Chema de, de Jazmín. Es ese escuchar.
0: Sí, es, fíjense, yo cuando, cuando pensaba en por qué me habían invitado a ustedes, yo decía, ¿por qué? O sea, tengo un testimonio, siento un, como muy nada extravagante, ¿no? O, vi sus, sus episodios, por ejemplo, con Ríos Cuadra y y con Consagracio, y dije, bueno, no sé si esperan algo extraordinario de mí, pero... No es como se me apareció un rayo o eh, una luz de repente, Jesús en mi habitación. Siento que ha sido muy simple, pero a la vez creo, creo que puede que ser, ser de bendición para las personas porque a veces pensamos que tu conversión tiene que ser así como extravagante ¿no? Como que, no sé, tiene que tener mucha, mucho fenómeno detrás de todo esto. Y no, el mío realmente es que desde pequeña he crecido en un hogar católico. Mi mamá, siempre digo que es como el pilar más fuerte en la fe, siempre preocupada pues porque sus hijas y su esposo estén cerca de Dios y todo. Entonces, desde pequeñita estuve en, en grupos de, de niños y luego de jóvenes y así. Pero aproximadamente como a los, que será 16 años más o menos, empecé a cuestionarme. Bueno, ya he vivido todo esto, pero ¿Dios existe? ¿Esto es real? Al final del día, pues, la verdad es que no podemos escuchar a Dios así como escuchamos a otras personas. Entonces, me empezaron a entrar muchas dudas, pero mi duda principal era, ¿Dios existe? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y creo que no hay mayor duda en la historia de la humanidad que esa. ¿eh? Y entonces, empecé a usar insaciablemente cómo responderla, ¿verdad? Y yo sabía que no le podía preguntar a mi mamá porque obviamente ella me iba a decir, si sí existe, ya, y deja de dudar, ¿no? Eh, pero, pues bueno, busqué por otros medios, le pregunté a algunos sacerdotes, no directamente con esta pregunta, sino como que desde mi experiencia, bueno, me pasa esto, eh, no escucho a Dios, he dejado de sentir lo mismo que sentía cuando iba a retiros, o a los grupos de jóvenes, o a los grupos de niños, ya no era lo mismo, y siempre estaba esta duda como muy palpable, ¿verdad? ¿Dios existe? ¿Dios existe? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Y nada me lo respondía. Eh, fui a varios retiros de esos de tres días, que te aíslas y todo. Y en algunos pasaban momentos así muy bonitos que yo decía, sí Dios está aquí y se me manifestó y todo bien bonito. Pero luego regresaba a mi casa y otra vez lo mismo. Entonces dije, necesito algo largo, algo, un proceso, algo que me ayude a ver si esto es verdad porque yo ya estaba así como en una línea muy delgadita de hacerme atea y de decir, ¿cómo le digo a mi mamá que voy a ser atea así toda mi vida? Para mí era muy importante la pregunta de Dios en mi vida porque siempre había crecido en ambiente de iglesia. Si Dios no existiera, si yo me daba cuenta de que no existía y de que no me respondía, sentía que se me desmoronaba como mi historia. Sentía que, que como que iba a voltear hacia atrás y todo iba a ser una farsa, una mentira. Entonces... Total, llegué a un proceso vocacional que se hace aquí en Monterrey, dura nueve meses, y tú vas a retiros constantemente, y, y ahí pues descubres tu vocación, ¿verdad?, del llamado que Dios te tiene, específicamente si es vida consagrada, matrimonio y todo esto. Y pues, estando en, en ese proceso, me fui dando cuenta del paso de Dios en mi historia, que nunca había estado sola, que había habido muchos momentos en donde Él me había rescatado, donde Él me había... Eh, sacado de muchas cuestiones, cómo voltear hacia atrás y decir, no, es que en realidad siempre has estado ahí. Y no te sé decir cómo lo podía sentir porque es muy inexplicable. Realmente era como una certeza dentro de, claro, siempre has estado. Y luego poco a poco en el silencio fui encontrando respuestas. Durante todo este tiempo de preguntarle a Dios si existía, si estaba en mi vida, si que me dieron una señal, que movieron una mesa, que movieron un árbol que hiciera de todo y no teniendo respuestas, yo siempre había estado hablando y hablando y hablando, pero nunca lo había escuchado a él, nunca me había detenido a, a ver si me respondía. Yo me la pasaba cuestionando, pero no esperaba este tiempo para su respuesta. Y entonces durante el proceso, pues hubo momentos de silencio en donde él lo entendí y recuerdo mucho una vez que estaba yo sentada en silencio y de repente viene como, como una frase, una voz en mi cabeza y dice, en el silencio. Siempre estaba en el silencio, siempre estaba aquí, siempre. Entonces dije, ok, esperaba grandes cosas, pero al final la certeza se manifestó pues, así, básico, como en un lugar sin mucho chiste, sin mucho ruido, sin, sin mucha extravagancia, ¿no? Y desde ahí como hubo un, algo que cambió dentro de mí. Desde ahí no vi a Dios de la misma manera y, y realmente dejé de preguntarle si estaba. Entonces me acerqué más a Él y después de eso eh, yo entendía que era llamada a la vida consagrada y me metí a una comunidad de misioneras que se llama Bermunday. Eh, y estuve en proceso con ellas y durante, desde ahí, desde ese momento hasta hoy, eh, tengo esta certeza en mi corazón. Que, que Dios está, que Dios está presente en mi vida, que me ha creado con un propósito y que, pues, todo lo que yo haga o, o deje de hacer al final del día, pues, no es para agradarle más o para que me quiera más, sino es pura gracia de Dios. O sea, Él es el, que, el, el primero en todo, ¿no? Él es el, el que lleva la batuta, el, el que monitorea mi vida y el que siempre está acompañando. Entonces... Un poco así ha sido mi testimonio, algo paulatino, algo que ha ido poco a poco, paso a paso, madurándose, purificándose. Luego estudié también ciencias religiosas, una carrera de cuatro años, en donde todo es religión y todo es fe. Y también se me fueron esclareciendo muchas ideas. Yo no entendía y al final dije, ok, ya, ya. Como todo se fue poniendo en su sitio, todo en orden... Y ahora creo que tengo una relación de amistad con Dios, de familiaridad con Dios Ya no es preguntarle dónde estás y voltear al cielo Sino está aquí a mi lado, o sea ya lo, ya lo siento cercano y, y ha cambiado muchísimo mi vida
1: Qué lindo lo que nos dice Jazmín Y es que muchas veces en nuestra vida hemos dudado de la existencia de Dios Sin darnos cuenta que está siempre a nuestro lado te invito a que en la intimidad cierres los ojos y te dejes sorprender por su compañía. Pero bueno, continuemos.
2: Nos decías que eres profesional en ciencias religiosas, pero hemos entendido que tú eres profesora, pero no precisamente de temas religiosos. ¿Cómo ha sido o cómo, eh, pese a no ser una carga académica netamente religiosa, cómo puedes llevar ese mensaje a los niños, a tus alumnos?
0: Pues yo he entendido que preocupándome por su vida. Eh, veo ahora que estoy en ambiente educativo, cómo hay mucha carencia desde las familias con los niños. Con, yo estoy ahorita con adolescentes, son de, de secundaria. Y me doy cuenta de que vienen como, pues sí, con mucha carencia de sus casas, con mucho abandono, esperando respuestas, también buscando por todas partes. Y mi manera de demostrarles o oh, pues sí, demostrarles de el amor de Dios. Ha sido acompañándolos, escuchándolos. A lo mejor yo les doy temas de, de letras, de español, de literatura. Pero al final siempre eh, me procuro que, que vean que hay alguien que está ahí para ellos. Y que realmente no soy yo nada más, sino es Dios. Y como es un colegio católico, me permite hacer a veces dinámicas de oración. Me los llevo a la Capilla del Santísimo. Entonces... Para mí esa es mi manera de, de mostrarles a un Dios que está con ellos.
3: Súper, súper bonito eso, porque yo creo que falta mucho eso hoy en día, ¿no? Como En los colegios los niños normalmente se sienten muy solos y no pierden el respaldo porque estamos ahora muy inmersos, en lo que tú nos decías al principio, en el mundo de las redes sociales. Te quería preguntar sobre eso. ¿Tú tienes también en un perfil? dedicado como al maquillaje y todas estas cosas? ¿Cómo, cómo haces también este proyecto en paralelo con tu vida?
0: Pues, es algo muy bonito que he entendido en mi proceso con Dios. Es que, o sea, él no viene como a cortarnos alas, ni a quitarnos sueños, ni a quitarnos gustos. Obviamente hay muchas cosas como que se purifican en el camino y que uno entiende, bueno, no, no puedo andar de fiesta a las 3 de la mañana como si nada, ¿verdad? O sea, obviamente hay cosas que, que se van purificando y que vas entendiendo que son prudentes y que se deben hacer a su tiempo y todo, ¿verdad? Pero también hay cosas muy sanas, muy bonitas, por ejemplo, esto del maquillaje. Para mí ha sido una manera de expresarme, expresarme a mí misma también ayudar a otras personas cuando maquillo pues a que se puedan sentir como un poco más, no sé, bonitos, ¿no? Elegantes o, o que puedan resaltar sus, sus facciones, que son naturales. Pero, por ejemplo, en mi página de Facebook de maquillaje o en la de Instagram, siempre pongo frases que, que hagan sentir a las mujeres que no necesitan eso. O sea, yo hablo de maquillaje, pero al final como una forma de, de expresión, una forma en la que a lo mejor te puedes divertir un rato, te puedes consentir a ti misma, ¿verdad? Pero no algo que necesites porque tú ya tienes una belleza y la belleza más importante es la interna. A mí, a mí me encanta hablar de, de esto, ¿verdad? Que, que la esencia se refleja en la apariencia. O sea, tú primero eres, tú, tú primero eres hija de Dios, tú primero eres creada y eres hermosa por eso. Y ya después, pues, te pones lo demás, después viene la apariencia, ¿no? Es, eso se refleja por default. Entonces, entonces, he sentido que no se contrapone, por ejemplo, el, esto del maquillaje, o que me guste cierta música, o que me guste cantar, bailar, hacer chistes, lo que sea, con el cristianismo, al contrario, es Dios quien viene a planificar todas las áreas de, de nuestra vida, ¿no? Y hacerlas mucho más buenas.
4: Precisamente el Papa Francisco hablaba de que un cristiano sin humor, algo podía estar pasando mal, sí si no tuviera esa como esa chispa como ese anhelo por hacer las cosas y pues más precisamente eh, uno cumpliendo sus sueños uno cumpliendo sus metas en este caso tú cumpliendo tu meta y tú y pues ese, ese esa pasión y y ese gusto por el maquillaje y llevar a Jesús a través de, de eso qué lindo
0: Pues como les digo, no creo que se contraponga, eh, al, al contrario, para mí es una forma de, de, de expresión. Y también este espacio que luego me, me doy a mí misma o a los demás de, del maquillaje, pues es también como amor propio, creo yo. O sea, es como un ratito que te das un gustito estar contigo. Y yo, por ejemplo, en la mañana cuando voy a, a arreglarme para ir a trabajar o algo, escucho el evangelio pongo una aplicación y entonces es como lo mejor de ambos mundos me encanta esta parte del maquillaje pero no olvido que pues que soy hija de dios no y que comparto con él incluso hasta eso hasta vente aquí conmigo cuando me estoy maquillando no vente aquí conmigo en, en todas las áreas de mi vida
2: precisamente por ahí va uno de los títulos de tu podcast eh, ora et labora. veo uh -huh. aquí dentro del listado de tus de tus podcasts, pero quiero volver un poco a esta experiencia del podcast, de llevar eh, palabra a través del testimonio también como, como profesora. Quería saber cómo te ha ido como podcaster y eh, cómo has logrado y cómo has sentido que tocas la vida de otras personas.
0: Eh, la verdad es que como estoy con Ilumina Más, y ellos son los que suben y, y producen un poco los episodios. Yo no tengo estadísticas, entonces en cuanto a números o reacciones, no, no tengo mucha idea. Pero sí hay personas muy puntuales que luego me mandan un mensajito, por ejemplo en Instagram, y me comparten, oye, este episodio me ayudó para, no sé, para reconocer que en mi vida no estoy haciendo caso en esto hubo una ocasión en que un muchacho me dijo, yo soy seminarista y, y tu podcast, tu episodio tal, me ayudó mucho mi discernimiento y ahora estoy proponiéndome esto. Entonces, como mensajitos que me ayudan a ver que lo que digo, pues en realidad sí es palabra de Dios. O sea, el hecho de que Dios actúe en mi vida y después yo lo, lo comparta, eso es palabra de Dios y eso llega al corazón de las personas y es mi, mi propósito fundamental. Y esto de hora es la labora, eh, en ese episodio yo comparto un poco que, pues, a veces no hay tiempo para sentarte y orar tres horas, por ejemplo. Estaría padrísimo, ¿verdad? Uno hacer lecto divina y todo. Pero a veces no da el ritmo de trabajo, no da el tiempo. Entonces, uno tiene que vivir a Dios en todo lo que haga. Y, y el podcast me ha ayudado un poco a eso. Yo escucho mi propio podcast cuando ando, por ejemplo, en carro o en camión. Y, y me escucho a mí misma y digo, wow, veo la, veo la historia de salvación de Dios. Me, como que a reconocer el paso de Dios también en mi vida, a seguir reafirmando mi vocación, mi llamado, eh, su acompañamiento en mi vida. Pero también luego te digo, veo, veo mensajitos, tengo una amiga que es religiosa y, y, y ella siempre, creo que es fan del podcast y me encanta, y me manda sus mensajitos de que, no, este episodio me ayudó para esto, y este para esto. Y yeah, así, eh, la verdad es que no, no veo como multitudes, ¿sabes? No, no lo veo como a gran escala, sino en tocar corazones así, uno por uno. No sé si me explico, como que no veo cantidades, sino personas muy particularmente.
2: Sí, con que llegues a tocar la vida de uno, ya el trabajo está hecho. Hay una pregunta que generalmente le hago yo a nuestros invitados, que se dedican a la comunicación o a la formación. Y es que nos regales algún eh, tip eh, sobre este tipo de, de oficio, por así decirlo, este, este tipo de misión, de llamado o de vocación, como lo quieras ver. teniendo en cuenta que no solo los que hacemos podcasts o no solo los que manejamos comunicación tenemos la misión de llevar palabra, sino que es una misión o un trabajo transversal a todos los que hacemos parte de esta iglesia.
0: Pues, algo en lo que he estado reflexionando mucho últimamente es que todo lo que hacemos es de Dios, entonces tenemos que tener en cuenta que hacemos equipo con Él. Es decir, eh, claro que Dios hace su parte en iluminarnos, ¿verdad?, seguramente Él hará de las suyas a la hora de compartir y de llegar a quien tenga que llegar, ¿verdad? El Espíritu Santo es dinámico y se encarga de eso, pero también entender que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no dejarle todo a Dios. Yo, por ejemplo, últimamente me doy cuenta de que no hago tanta difusión de mi podcast como debería, ¿verdad? Y nadie más lo va a hacer por mí. Entonces entender que haces equipo con Dios, ¿verdad? Que sí es gracia de Él y que obviamente Él hace lo suyo y Él siempre está ahí con nosotros, pero también que uno debe poner de su parte y poner de nuestra parte implica ser responsables con nuestro contenido, que pensemos antes lo que vamos a decir, ¿verdad? O lo oremos de preferencia, eh, ser responsables con lo que vamos a decir, eh, ser responsables con la difusión, ser prudentes y con nuestra vida también. Y, y que al final del día no se trata de, de ser famosos influencers de, de Cristo o lo que sea, ¿verdad? Al final del día se trata de hacer llevar el Evangelio y de eso Dios, Dios se encarga, ¿verdad? Uno pone lo suyo y Dios hace lo demás, pero no frustrarnos por, por números, no frustrarnos por cantidades o por followers o por likes, ¿no? O sea, no es nuestra misión como cristianos. Sino, como tú dices, si ya tocamos un corazón, ya ahí, ¿sabes? En lo sencillo se manifiesta también, también Dios. Y, y si Él quiere, pues va a ser algo más popular, ¿verdad? Y va a llegar hasta, hasta Colombia, por ejemplo, mi voz. Eso está bien padre, que ahorita me, me escuchan por allá, ¿verdad? Pero, pero sí, pues ese sería mi tip, ¿no? Que no, no olvides que eres equipo con Dios y que cada quien hace lo suyo.
3: Hay una cosa muy bonita que tú dices: si es tocar corazones, no importa si es uno o son miles. Y te quería preguntar sobre eso. Si de pronto tienes alguna historia que nos puedas compartir, claro, está en el playa después del secreto de confesión, no, sino una historia que tú sientes que te haya tocado mucho. Y yo creo que, sobre todo, de pronto en este espacio que tú nos hablabas de ser profesora de muchachos adolescentes y hacerles sentir también como tu compañía, la compañía de Jesús. Si tienes algún de pronto historia que tú dices que también te marcó a ti mucho, como wow, esto no me lo esperaba y Dios fue como en verdad me usó y ahora hay un muchacho que de pronto está más cerca a él o le cambió la vida de alguna forma.
0: Sí, pienso en una chica de, de, de una clase que era muy negativa en todo. Empezaba el día y decía, yo no quiero ir a mi casa y ya, ya no quiero estar aquí y todos me caen mal. Así, muy negativa y yo decía, ¿por qué? Estás muy joven ¿verdad? Nunca le dije a ella, pero lo pensaba. Y su cara de frustración, así yo me imagino que ha de tener como sus, sus propios problemas, ¿verdad? Para que pase todo eso. Pero yo empecé a hacer con ellos un trabajo de como de psicología positiva, ¿no? Un poco de no vamos a decir no puedo, no vamos a decir no, no quiero o no soy capaz. O yo, a mí no me sale, sino vamos a tratar de, de cambiar eso por, pues a lo mejor no soy tan bueno, pero lo voy a intentar, ¿verdad? O tal vez en este momento no tengo ganas, pero voy a poner de mi parte. Entonces, de hecho se lo anoté ahí en el pizarrón, ¿verdad? No decir no puedo, no decir no sé qué y cambiar a esto. Entonces, intenté como usar este lenguaje positivo, ¿verdad? Porque muchos de ellos traen eso de que, no, no puedo, no, a mí no me sale, no, no sé qué. Y eso también los hacía llevar una actitud de vida así. Entonces, esa chica empezó como a, a ponerlo en práctica. Y luego, de repente, ya llegaba y decía, Miss, ¿qué cree? Eh, hoy me siento muy feliz, hoy amanecí muy feliz. Y yo, ah, muy bien, me encanta eso, ¿verdad? Y así, y luego otro día a lo mejor un poquito mal, y luego otro día un poquito bien, y así. Pero eh, el otro día, cuando fue el 15 de mayo, que fue el Día del Maestro justo, me mandó un mensaje ella y me dice, muchas gracias porque reconozco que que gracias a usted como que soy lo que soy ahora, ¿no? Como, como toda esta, todo este cambio de actitud. Y para mí fue muy grande porque, porque yo la vi, o sea, yo, yo vi su proceso de, de cómo empezó así un poco negativa y un poco renuente y todo. Y fue soltándose, fue siendo más flexible, incluso se llevaba mejor con los demás y todo. Entonces, para mí eso es muy grande. Como nada más con que ellos sepan que, que son capaces, que son amados que pueden, eso ya creo que cambia muchísimo, muchísimo las cosas. Entonces pienso en ella y, y de hecho le tengo muchísimo cariño a, a ella y, y me ha ayudado mucho a seguir adelante porque yo a veces suelo pensar que lo que hago no impacta o no vale la pena o a lo mejor no cambia mucho porque luego vemos el mundo y está tan terrible con tantas situaciones. Y yo me siento tan chiquita, yo digo, no, es que yo creo que lo que yo hago no sirve para nada, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas a mí me ayudan muchísimo a decir, no, esto vale la pena y hay que seguirle hay que seguirle. entonces Pues ese sería un, un caso muy bonito y muy particular.
4: Es muy bonito eh, tener la experiencia de estar con, con maestros y pues tú como maestra, porque me recuerda a San Juan Bosco santo maestro que en su época pues también específicamente habían muchas situaciones, así como ahorita hay muchas situaciones en nuestro mundo, pero él con, con su sencillez, con su testimonio de vida, eh, transformó el corazón de muchos jóvenes y pues tal cual eh, formó a un santo, a Santo Domingo, sabio, y, y no sé, de pronto, quién sabe, tener a Santa Jazmín Torres. <ríe> Chéverísimo, sería muy, muy bonito, porque es que igual ese servicio que tú le prestas al Señor con los adolescentes no es nada fácil. Y más precisamente con lo que estás diciendo, en este mundo como tan colapsado, tan, tan lleno de, de, de ismos, eh, entonces, muy pero muy, muy chévere y de verdad que qué orgullo que, que, que hayan maestros como tú.
0: Ah, muchas gracias. Pues yo todo pienso que es gracia de Dios, de verdad, porque yo toda mi vida dije, no, yo maestra nunca, maestra nunca, nunca, nunca. Y acabé en esto y me encanta porque no es compartir nada más un libro, no es compartir nada más el, no sé, lo que sabes, lo que aprendiste, sino es compartir la vida con ellos, con los niños, con los adolescentes, y eso es bien padre. Yo, a mí ellos me han enseñado mucho también. Me han retado y me han sacado de mi zona de confort y me, me han ayudado también a cuestionarme. Y, y está bien padre, pero es, es gracias a Dios es un regalo. Es un, algo incomparable.
2: Por ejemplo, ya que hablas de retos que te han puesto los jóvenes, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué inquietud te ha generado esta experiencia de ser maestra y de llevar a través de tu testimonio también palabra de Dios. Uh -huh.
0: Un reto muy grande que yo he encontrado es en cómo, exacto, el, el esto del testimonio, o sea, cómo, cómo yo mantenerme firma, firme, perdón, en lo que creo y todo, con sus cuestionamientos, con, con lo que el mundo a ellos les ofrece por ejemplo, en, cl en clases como formación cívica y ética, que hablamos de sexualidad, de, de todo esto, o sea, ¿cómo le, dices a, ¿cómo le hablas a ellos, por ejemplo, de castidad? si sí, ellos ven un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Obviamente, uno tiene que hacerlo, uno tiene que, que intentarlo, ¿verdad? Pero, ¿cómo no hacer que ellos se alejen de ti o pongan resistencia porque van a decir, ay, viene la maestra que siempre nos habla de cosas santurronas o hay bien otra vez a regañarnos o a decirnos que esto está mal y no sé qué. Entonces, para mí el reto más grande es mantenerme firme en lo que creo y ser equilibrada para, para no perder su, su confianza y no perder, pues, que me escuchen. Porque si, con cualquier cosa que yo les pueda decir que ellos se sientan atacados, van a poner una resistencia, ¿no? Y, y yo no quiero eso porque cuando ellos me, me comparten algo o entran en confianza, pues ahí es donde yo les puedo hablar de Dios, donde yo les puedo transmitir un poco de cómo lo veo, cómo lo reflexiono. Pero pues si pierdo eso, pierdo la oportunidad, ¿no? Entonces ese es el reto que yo encuentro más grande, el equilibrio y el mantenerme firme para que podamos llevar una buena relación, pero también ser prudente y hablarles de Dios tal y como es, ¿verdad? No andarles como que adornando la doctrina o, o lo que creemos como católicos, sino decirlos cómo es pero con amor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo encuentro más difícil y lo más retador.
3: Hablando de eso, yo siento que, que tiene un poco que ver con, lo que, con el título, sobre todo, de tu último podcast que tú dices, ser antes que hacer. Entonces, siento que tiene mucho que ver con primero llegar a ser testimonio, a antes que creernos los que vamos a cambiar el mundo, porque finalmente el que lo hace es Dios y no nosotros. Pero relacionado con eso, yo te quería preguntar, es, así como diría Javi, un tip, o cuál es esa forma que tú usarías, de pronto le aconsejarías a la gente que de pronto conoce a una persona que de pronto necesita a Dios, pero, pero no sé, él es ateo, es agnóstico, alguna cosa, y no sabes cómo acercarte. ¿cómo le darías ese consejo de, mira, puedes acercarte de esta forma para que se sienta amado, o esa forma que tú utilizas con tus estudiantes cuando tienes estos ratos?
0: Para mí la escucha ha sido un punto clave. Primero, escuchar a la persona, porque a veces, por estar pensando en qué le voy a decir de evangelio, o sea, a lo mejor estás pensando en una cita, o estás pensando en una reflexión, o en algún santo ¿verdad? que compartir, por estar pensando en qué decir, no escuchamos a la otra parte. Y eso es lo, lo más importante en la comunicación, ¿verdad? Escuchar al otro y escucharlo con tanta calidad que después tú podrás, ¿verdad?, hablar a su tiempo, pero porque ya lo escuchaste antes, ¿no? No porque estabas pensando en el proceso. Entonces, yo he encontrado, cuando me encuentro con personas con las que no comparto alguna idea, con los adolescentes pasa mucho, ¿verdad?, o con otro, otras personas, yo he encontrado una grandeza muy grande en eso, en primero escuchar, ¿ok?, ¿qué me está diciendo? Y de fondo, ¿qué quiere la persona? porque a lo mejor te está atacando, ¿verdad? A lo mejor está atacando a Dios o está atacando a tu fe, pero ¿de fondo qué quiere? ¿Quiere pelear o quiere que le, que le respondas a algo? ¿O está deseando atención? No sé, creo que podemos descifrarlo cuando ponemos atención, cuando estamos presentes en la conversación, ¿verdad? Me pasaba un, una vez con un, un muchacho homosexual, y, y él me dijo, no, es que yo no te quiero, yo no te quería compartir pues esto porque yo sentía que tú me ibas a atacar por lo que crees o, o no y me ibas a escuchar. Y yo lo escuché hasta el final y le dije, no, no sé por qué pensabas eso de mí, pero pues es que yo no estoy en tu lugar, pero puedo entender que debe ser muy difícil. Y yo no tengo por qué imponerte nada más que escucharte, amarte, respetarte y al final pues le compartes lo que sabes, ¿verdad? Y lo que dice la iglesia. Pero lo primero y lo más mágico de, del cristianismo es que Jesús no, no se imponía. O sea, él, él hablaba de amor, ¿verdad? Él hablaba de su Padre, Él hablaba del reino, de, de cómo podríamos vivir mejor, pero no era porque yo lo digo, no era porque tú estás mal, no era porque tú eres un pecador, sino era una propuesta de amor. Entonces creo que, que como cristianos estamos llamados a repetir eso, ¿no? A, a proponer con amor que al final es bien difícil, es bien difícil como que olvidarte un poquito de ti y escuchar a la otra parte, tratar de entender cómo se siente, pero pues es también creo un don que le podemos pedir a Dios, ¿verdad? Dame la gracia de, de no sentirme superior a nadie por nada, sino de, de saberme igual a mi hermano y de escucharlo en sus necesidades y amarlo así, ¿verdad? Si sí es un reto y si sí es todo, pero pues al final Dios, creo, concede la gracia si uno se abre y si lo pide.
1: Jazmín me hizo pensar en lo importante que es escuchar al otro y ponerme en sus zapatos con humildad. ¿Y tú, cada cuánto abres tu corazón para escuchar al otro? Te dejo esa pregunta
4: y sigamos escuchando a Jazmín. Que tú, como, como educadora, en experiencia... Eh pues también me han corregido a mí, pero han educado también a mis padres. Precisamente con la concepción de, de la iglesia que, que puede tenerse como la idea de, de, de que sea una iglesia opresora, que no entiende, que es muy ortodoxa, que tiene unos criterios, pero del siglo por allá, re lejos y que nunca se ha modernizado. Eh, ¿qué tips eh, le podrías dar a los padres o a los hermanos mayores? Eh, pues, precisamente porque como con ellos pasa mucho, que hay muchos roces, y muchos roces con los adolescentes. Entonces, no sé qué tips le puedes dar a los papás, o a los hermanos mayores, o a las personas que convivan, a los abuelos también, muchas familias.
0: Ay, pues, qué difícil porque yo no soy mamá. <risa> y, y es que siento que hasta no estar ahí, voy a saber qué es lo que se siente, ¿verdad? Estar educando. Pero del lado de, de maestra, como docente, pues, lo que les decía en un principio, ¿verdad? He entendido que los chicos traen mucha carencia de hogar. Necesitan muchísimo a sus papás en esa etapa en que están viviendo. Necesitan que los escuchen. Necesitan saber que cuentan con ellos, necesitan saber que, que, pues, que sus papás se preocupan por ellos más allá de, de darles un sustento económico, de darles una casa, de darles comida o escuela, porque eso queda claro, ¿verdad? Los, la mayoría de los papás lo hacen y, y se desviven por eso. Pero algo que falta en muchos hogares es compartir la vida, compartir a veces ni la mesa, a veces cada quien come como que a su hora o no se escuchan mutuamente, este ejercicio de ni siquiera saber eh, cuál es el color favorito de tu hijo o cuáles materias lleva en la escuela, si tiene tarea, a veces los papás desconocen si sus hijos tienen proyectos o tareas en esa semana o a veces ni están enterados de que están en, en, en etapa de exámenes por ejemplo, pero todo eso es por falta de comunicación y los muchachos eh, no solamente del lado académico sufren por eso, sino en, en lo anímico, en las emociones, les afecta muchísimo no contar con una figura paterna o materna que, el, que sepa que lo ama, ¿verdad? Entonces, si yo pudiera dar algún tip, sería eh, preocúpate por tus hijos más allá de, de lo material o lo económico. Preocúpate por cómo están, por escucharlos, por saber qué sienten el día de hoy, cómo ven la vida, qué opinan de todo lo que está pasando. A lo mejor ni se enteran de cómo se sienten en este confinamiento, en esta cuarentena, ¿verdad? Tal vez no les pasa por la mente que sus adolescentes están durmiendo a las 4 de la mañana porque tienen insomnio, ansiedad, y eso es real porque yo estoy teniendo clase con ellos y me dicen perdón, no me levanté porque pasó esto y esto, ¿verdad? Y no voy a dormir. Y a veces los papás no se enteran, pero es por, por la falta de, de comunicación, la falta de, de cuidado, de estar al pendiente, de, de preocuparse por ellos, ¿verdad? Yo tengo sobrinitos pequeños, y algo que me he dado cuenta de cuando los regañan, es que a veces los regañan, pero porque hicieron quedar mal a los papás, o sea, es como, no me conteste, pero a veces no, no, no lo regañan porque, para ayudarlo a crecer, o para ayudarlo a que sea mejor niño, a veces es más por el ego, ¿ver? como que no me puedes hacer quedar mal, ¿verdad? Y entonces, eso me ha ayudado mucho a reflexionar a mí de cómo, cuántas veces actuamos por ego, por por cómo me, me afecta a mí, ¿verdad? No tanto preocupándome por la otra persona. Y creo que cuando eres papá o mamá, pues eso es lo primero, ¿verdad? Corriges desde el amor. No, des, no desde el ego, ni el egoísmo, ni, ni lo, las apariencias, ¿no? Amas incondicionalmente, pero no por lo que vayas a recibir o por lo demás, sino por preocuparte porque tu hijo crezca, porque sea lo mejor que puede ser, desarrolle todas sus potencialidades, que crea en sí mismo. Y pues creo que el amor es la clave mayor, ¿verdad? Pero el amor es una decisión y, y conlleva que uno ponga de su parte. A veces no es fácil, les decía, escuchar, a veces no es fácil la comunicación, a veces no es fácil, eh, no sé, desvelarte escuchando a tu hijo, pero pues no siempre lo fácil es lo mejor, ¿verdad? Entonces creo que esos detalles hacen mucho la diferencia.
2: Hablabas del déficit de comunicación por parte de los padres, eh, teniendo en cuenta que la iglesia no es solo la institución eclesiástica sino que somos todos como comunidad ¿en qué podemos estar fallando nosotros también? en la comunicación con nuestros jóvenes y las personas que vienen después de nosotros eh, para formarlos en, en fe
0: creo que sí como dices, es tarea de todos de los laicos, de los sacerdotes de las religiosas, de los religiosos pues, ¿qué podríamos hacer que nos empecemos a preocupar por, por compartir con Dios la vida y eso transmitirlo? Porque yo encuentro en la iglesia mucha carencia de formación, en doctrina, en todo esto, pero no es más que, pues, es que no te interesa, ¿sabes? O sea, tanto al laico no, a veces no le interesa formarse, como a veces a los sacerdotes no les, o a quien pueda estar a cargo no le interesa dar formación, ¿verdad? Pero ¿cómo nace este interés? Desde el encuentro con Dios. Entonces, creo que la clave está en que si cada cristiano está preocupado por su encuentro con Dios y en su comunión con Él, desde ahí surge todo lo demás, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, me parece que, que esa es una de las claves principales. Hay muchos, tenemos cifras de muchos católicos en el mundo, ¿verdad? Muchos cristianos en el mundo, pero si eso fuera real, ¿no? o sea, si cada cristiano que está en esa cifra verdaderamente viviera lo que estamos llamados a vivir, las cosas serían muy diferentes y no lo son. Pero es porque creo no viven su fe auténticamente, no viven su fe con todo el potencial que pudieran vivirle, compartir con Dios y eso darle. No sé si va por ahí la pregunta o esperabas algo más práctico. Yo suelo como así filosofar mucho y al final no aterrizo, pero ustedes me dicen sí. No, no. Creo que de
3: hecho es una... Excelente respuesta y yo creo que además nos llega a todos porque en algún momento todos hemos sido más antitestimonio que testimonio con alguno de los actuales y, y tu respuesta yo creo que nos llega a todos al corazón y nos hace reflexionar que de pronto hay que parar un poco y lo que nos has dicho todo el capítulo, escuchar a los demás, bajar nuestro ego y, y buscar a Dios en nuestro corazón para poderlo transmitir a los demás desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo y el día de hoy tenemos que decirte adiós fue un gustazo tenerte de verdad fue increíble poder contar contigo y, y creo que la enseñanza más grande que nos queda de tu testimonio de hoy es escuchar escuchar a Dios en el silencio y escuchar también a los otros cuando se acercan a buscar a Dios a través de nosotros entonces te agradezco mil porque creo que fue un capítulo muy bonito para todos los que estuvimos aquí y espero que para todos los que lo puedan escuchar y que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos de verdad gracias a ti por acompañarnos y a todos los que nos están viendo también una vez más por acompañarnos
1: Bueno y este episodio ha llegado a su fin les damos las gracias por acompañarnos a escuchar este lindo testimonio si tienen algún mensaje que quieran compartir con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, youtube Instagram y Facebook como jóvenes AMS. El día de hoy nos acompañaron Juan David Torres, Javier Vargas, María Paula López y nuestra querida Jazmín Torres, la cual pueden encontrar en Instagram como arroba MinTorres o en Twitter como arroba t De igual manera, escuchar su podcast Shema en cualquier plataforma. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Gracias por escucharnos. Hasta luego.